0: Snel, sneller, snelst. Dat is waar de Deloitte Technology Fast 50 voor staat. Want die Fast 50, dat is de lijst van de snelst groeiende en meest innovatieve Belgische technologiebedrijven. In deze podcast bespreken we met juryleden, experten en winnaars van de Fast 50 de bijzonder sterke omzetgroei van Belgische start-ups en scale-ups. Maar we zijn vooral benieuwd naar de ongetwijfeld zeer boeiende verhalen behind the scenes. Beginnen doen we met de overall winnaar voor 2020 van Deloitte's Technology Fast 50. Het bedrijf Pro Unity, waarvan we de duidelijk zeer blije CEO David de Meldermans hier op veilige corona-afstand hebben zitten. En hij, die Rakels, is hier ook een fenomeen, mag ik toch wel zeggen, in de ICT-wereld. Vorig jaar nog uitgeroepen tot ICT Woman of the Year. En haar bedrijf Guard Square won diezelfde Overall Fast 50 Award twee jaar geleden ook al. Welkom allebei. David, beginnen bij jou. Proficiat, hè? winnaar van de fast 50 en niet onterecht. Ik zag de cijfers zelf en ik dacht eerlijk gezegd oei, daar staat een, een tikfout. Een omzetgroei van 80.000 procent. Hoe doe je dat? Uh,
1: ja, Persoonlijk uh, moet ik toegeven dat we zelf een beetje verrast waren toen uh, we de boodschap kregen dat uh, die omzetgroei uh, zo uitzonderlijk is. Uh, we wisten uh, uiteraard wel, omdat we onze interne processen ook vrij goed onder controle hebben, dat we goed bezig waren. Uh, we merkten ook in de vergaderingen met onze aandeelhouders dat die... Uh, uh, heel blij
0: waren. Heel blij waren,
1: ja, <lacht> ja. absoluut. Ja. En ja, we stellen onze vraag, is dat normaal, is dat niet normaal? Maar inderdaad, ja, we hebben gewoon ons ding gedaan en blijkbaar uh, bleek, dat, uh, bleek dat we de juiste uh, recepten uh, bij elkaar gekregen hebben.
0: Ja, dat denk ik ook, Heidi, dat denk jij waarschijnlijk ook. Een, uh, een geweldige winnaar. Je won zelf de Fast 50-award ook al twee jaar geleden. Hoe kijk jij terug op deze editie en de winnaar van 2020?
2: Ja, ik vind dat percentage ook uitzonderlijk. Ik vraag me af of dat niet het hoogste is dat ooit een Belgisch bedrijf heeft gescoord. En ik denk zelfs dat dat in Europa een van de hoogste gaat zijn. Dat zou eens moeten nakijken.
0: Ja.
2: Maar het is heel hoog, hè? Ja, uitzonderlijk. Is uitzonderlijk hoog, ja.
0: ja. Het thema van deze eerste podcast is innovatie. Maar we beginnen bij het begin. ProUnity, David, wat doen jullie precies?
1: Ja, dus ProUnit is een HR tech bedrijf en we zijn gespecialiseerd in het digitaliseren van de inhuur- en beheersprocessen van externe medewerkers. En Freelancers. Freelancers onder andere, maar ook uh, consultants bijvoorbeeld, die aangeboden worden door uh, dienstverleners. Uh, we richten ons hoofdzakelijk op um, ICT'ers, um, marketing-specialisten, HR-specialisten. En uh, dankzij de digitalisering zorgen wij ervoor dat de bedrijven uh, een duidelijk zicht krijgen op het ingehuurde talent, maar ook een betere controle krijgen over hun budgetten.
2: Trekking tot die externe medewerkers.
0: Heb jij er zelf al gebruik van gemaakt, Heidi, voor jouw business? Nee,
2: eigenlijk niet. Uh, tot twee jaar geleden deed ik eigenlijk uh, het aanwervingsproces in ons bedrijf. Want het was echt de bottleneck van ons bedrijf: goede ICT'ers vinden. Dat is enorm moeilijk. En ik moet zeggen: ja, het lijkt mij fantastisch. En ik werk er nu niet meer, maar ik ga het wel zeggen. Um, aan, ik... aan je ex-collega's ja. van ga ja, 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 ja. eens naar ProUnity.com en, en ja. check het. Eens. Ja, inderdaad. Ja. Heeft hij dan volgens jou een gat in de markt ontdekt? Ja, ongetwijfeld. Het is gewoon voor, voor bedrijven in België, als je high-tech doet... Dan moet je echt heel goede mensen hebben en het is heel moeilijk om die te vinden en uh, wij maakten wel gebruik van internationale platformen maar dan krijg je mensen van over de hele wereld en zij bieden de mensen in België ook aan en we hebben heel goede mensen in België maar je moet ze alleen weten te vinden Ja, je hebt ze dus gevonden je hebt ook ja, die
0: nood in de markt duidelijk gevonden hoe is ProUnity eigenlijk ontstaan? van waar komen jullie?
1: Uh, ja, volgens mij zoals bij zoveel start-ups uh, ik denk een groot stuk vanuit de frustratie uh, niet een frustratie omdat ik er uh, zelf als uh, verkoper in slaagde om mijn ding te doen, maar ik vond het gewoon onbegrijpelijk hoe archaïs, hoe ontransparant, hoe onefficiënt uh, de manier van inhuur en beheer van externe uh, medewerkers verliep. En het is eigenlijk een beetje vanuit die frustratie. Uh, reeds in 2008, 2009 liep ik met dat idee om eigenlijk ja, heel die markt een beetje te gaan omgooien en te, en te gaan digitaliseren.
0: Ja, en dan uiteindelijk zijn jullie van start gegaan in...
1: Wel, we hebben de koppen bij elkaar gestoken, ik denk ergens rond uh, 2013. Uh, want zo'n verhaal is natuurlijk meer dan alleen maar David Muldermans. Mm -hmm. Je hebt hele goede collega's nodig met de juiste skills. Het is de combinatie ook van die skills die ervoor zorgt, waar dat, we, die ervoor zorgt dat we vandaag staan waar dat we staan. Dus 2013 in de koppen bij elkaar gestoken. Vele nachten, vele weekends, vele avonden. Uh, het proces, de ideeën op papier gezet om dan uiteindelijk te gaan bouwen en dan in uh, januari 2015 hebben we beslist om de juridische entiteit ProUnity uh, uiteindelijk op te richten.
0: En dan zijn jullie van, uh, van start gegaan en het was meteen een schot in de roos,
1: Ja, dat was ongelooflijk. Ja, inderdaad. Dus we hebben dan... Uh, Rond november 2015 hebben we dan beslist dat onze eerste versie van het platform matuur genoeg was om naar de markt te stappen. We hebben dan ook in november het platform gelanceerd en dezelfde dag hadden we om en bij de duizend freelance registraties. Op één dag? Op één dag tijd. Ja, dat was ongelooflijk.
0: Dat je zelf niet zien aankomen? Nee,
1: absoluut niet. We wisten dat er een uh, hele grote vraag was naar uh, een meer uh, digitaal, uh, transparant en efficiënt model. Maar dat het zo ze aanslaan, dat uh, was echt uh, buiten verwachting.
0: Ja, en dat allemaal ontstaan vanuit frustratie. Gebeurt dat wel meer, Heidi, dat zo innovatieve oplossingen zich aandienen vanuit die frustratie?
2: Ja, ik vind, dat zie je vaak bij de meest succesvolle bedrijven, dat de oprichters van die bedrijven al vanuit die sector waar ze in zitten komen, en dat ze daar al heel in bezig waren, maar dat ze dan merkten van, ja, daar is hier iets, daar ontbreekt hier iets. Het werkt niet, of ik, ik kan dat beter, of zoiets. En dat, en dat zijn volgens mij de, de meest succesvolle bedrijven. Ja,
0: wat mij nu opvalt, is dat geen een van jullie beiden het woord innovatie as such in de mond wil nemen. Is daar een reden voor, Heidi?
2: Ja, wij praten nooit over innovatie. Dus in ons bedrijf waren wij altijd bezig met uh, hoe kunnen we dit verbeteren, hoe kunnen we dat verbeteren, hoe kunnen we dat verbeteren. En vaak, als je iets wilt verbeteren, bestaat de oplossing al. Maar soms bestaat er geen oplossing. En dan moet je innovatief zijn, dan zoek je iets, een nieuwe oplossing en dan ben je innovatief bezig. Maar... Daar denk je niet aan, eigenlijk. Nee. Nee. Dus een meetingplannen met als titel innovatie
0: en een meetingrequest uitsturen naar je collega's, dat zal jij niet gauw doen, daar.
1: Nee, zo werkt dat niet. Nee, nee, zo werkt dat niet. Absoluut niet.
0: Hoe zorg je dan toch voor als bedrijf dat je blijft investeren in innovatie?
1: Um, misschien moet ik eerst even meegeven wat uh, innovatie voor mij betekent innovatie betekent voor mij het proberen anders en beter te doen dan de andere partijen het, uh, het, het doen um, voor ons innovatie wordt uh, en dat klinkt misschien heel cliché maar dat wordt, en dat is echt bij ons, uh, dat zit ingebakken in onze uh, DNA, dat komt echt vanuit de markt, de behoefte van de markt. Wij trachten heel sterk de vinger aan de pols te, behou te behouden. Goed luisteren naar onze klanten en onze prospecten, zodat we de juiste noden capteren. En die noden proberen we dan te vertalen naar de juiste oplossingen. Wat we vaak ook doen, is dan bouwen we een soort van mini-conceptje, keren we daarmee terug naar de markt, Toetsen we dat af en als we zien dat er effectief een vraag is uh, vanuit een, een, uh, een, een zeer brede vraag is vanuit de markt, dan uh, starten we met de effectieve ontwikkelingen om het dan uiteindelijk te gaan toevoegen aan onze dienstverlening of aan ons dig digitaal platform.
0: Dus jullie proberen constant beter te doen, eigenlijk jezelf regelmatig te heruitvinden?
1: Uh, ab absoluut. Ja, heruitvinden door te luisteren, maar uh, misschien moet ik dat wel een stukje durven toegeven, misschien ook misschien een stukje uit. Eigenzinnigheid, uitkoppigheid koppigheid van we kunnen beter, we kunnen het anders doen en soms uw willetje ja, voor een stukje durven doordrukken. Ik herinner mij als we uh, voor de eerste keer deelnamen aan een aantal uh, uh, grotere meetings waar onze concurrenten ook aanwezig waren, dat we een aantal statements op tafel gooiden waar dat iedereen naar keek van ja, maar dit kan toch niet, uh, dit is absoluut niet realistisch, maar het is net door het anders te denken dat je ook misschien. Een een aantal zaken gaat doen bewegen en dat je ook met nieuwe concepten komt die uiteindelijk, ja, wat nu gebleken is toch aanslaan in de markt Ja. en ik
0: zie dat je dat ook echt plezierig
1: vindt ja, ik vind he? dat super, ja, ja, daar ja. ga ik helemaal in op ja. uh,
0: we hebben het natuurlijk over ja, product en een dienst innoveren, um, daar ja, verder in gaan, beter in worden maar jij sprak ook Heidi van de werking van een bedrijf moet je ook in vraag durven stellen
2: ja, als men nu over innovatie Praat, dan denkt men meestal aan de dingen die men aan de klanten geeft. Maar ik vind, uw hele bedrijf moet ook innovatief zijn. Wij hebben bijvoorbeeld op een bepaald moment het probleem gehad... Uh, ja, wij verkochten onze software veel aan buitenlandse bedrijven. En dan zeiden we, oké, okay, we gaan een verkoper in dat land zetten... een verkoper in Engeland, een verkoper in het Midden-Oosten. Maar dan merkten we dat die mensen uh, die zijn heel duur zijn... en ze verkopen niets... En dus we hadden eigenlijk een probleem. En toen hadden we gezegd van... Oh, laten we anders in België uh, buitenlanders die in België wonen aantrekken... En die uh, ja, in ons kantoor. En die hebben dan contact met collega's. Dus we hadden in ons kantoor een Chinees, een Zuid-Koreaan, een Braziliaanse. En zo, van mensen van over de hele wereld in ons kantoor. En dat werkte heel goed. Yes. Dus, en dat is iets wat wij zelf hadden gevonden en veel goedkoper was. Dus we zijn ook naar interne processen uh, innovatief geweest. Ja, misschien ook een goede tip voor jou,
0: David. Want het buitenland loopt voor ProUnity ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zijn vandaag uh, reeds actief in het buitenland. Uh, Weliswaar... Uh staat het allemaal nog in zijn kinderschoenen. Uh, het is een vraag die vaker terugkomt. Uh, wij hebben beslist om dat toch met enige voorzichtigheid aan te pakken, omdat we vonden dat onze organisatie, als ook onze dienstverlening, ons product nog niet voldoende matuur was. En, uh, we waren toch een beetje bang om in een uh, verhaal terecht te komen waar dat we zowel in België nog aan onze maturiteit moesten bouwen, als ook dan nog misschien eventueel in Frankrijk, in Nederland en op de ben je voor drie landen eigenlijk aan het bouwen. Dat zorgt voor een heel complex beheer. Waarschijnlijk ga je dan enorm veel cash gaan verbranden, wat natuurlijk wel gevaarlijk is voor, ons, voor een organisatie. En dus wij hebben beslist om even af te wachten, zorgen voor voldoende maturiteit. En die is er vandaag. En dus vandaag hebben wij dan ook, hè, zijn we effectief aan het kijken om te gaan uitbreiden naar uh, ja, onze uh, buurlanden.
0: Ja, je hoort het dan best dan een Fransman in dienst nemen om dan uh, Frankrijk uh, te gaan uh, veroveren. Um, speelt geluk, of misschien eerder Toeval, of het lot misschien zelfs, ook wel mee in het succes van de bedrijven. Innoveren is één ding, maar geluk, is dat Absoluut. Ook
1: belangrijk? Ik uh, ben een heilige believer van het woord geluk. Ja? Ook buikgevoel, trouwens. Ja. Ik geloof daar heel sterk in. Uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat je het uh, zelf een stukje moet gaan opzoeken. Het komt niet uh, vanuit de hemel gevallen. Je moet het gaan zoeken, je moet het gaan provoceren. Ja,
0: afdwingen.
1: Ja. Afdwingen, absoluut. Dat is misschien het juiste woord. Uh, bijvoorbeeld in 2017 zaten we... Hè, want initieel is Unity opgericht door mezelf en mijn twee venoten, Ook door mezelf en een van de venoten gefinancierd. En in 2017 was het geld op. En het was een beetje een verhaal van doorgaan of... Uh, stopzetten. Stop, ja. En in 2017 hebben we dan we hebben dat natuurlijk zelf afgedwongen, mm -hmm. maar hebben we drie hele grote contracten getekend in hetzelfde jaar, wat ervoor gezorgd heeft dat we aandeelhouders hebben kunnen aantrekken, dat we kapitaal hebben kunnen aantrekken, en dat we vandaag eigenlijk staan waar dat we staan.
0: Ja, dus met absoluut. Nog eens een award op het schap er nog eens een keertje bij. Um, we hebben er nog niet over gesproken, maar het is een beetje de olifant in de kamer Corona, covid, in hoeverre heeft dat een invloed gehad op jullie werking?
1: Uh, ja, ik moet zeggen uh, uh, dat we daar toch naar gekeken hebben met uh, redelijk wat angst. Uh, toen uh, corona, covid-19, op ons afkwam. Uh, ik was niet aan mijn proefstructuur toe. Ik zit al sinds 2000 in de sector, dus ik heb de bankencrisis ook meegemaakt. Een paar crisissen ja. meegemaakt. Dus ik uh, heb heel snel uh, een aantal maatregelen uh, getroffen. Ook, hè. We gaan kijken naar uh, onze uitgaven meer onder controle krijgen. Uh, dus alles van, van uh, dichterbij gaan opvolgen. Dus uiteraard hebben wij dat ook gedaan. Maar ja, als HR-tech, wij digitaliseren. En vandaag staat natuurlijk digitalisatie zeer hoog op de agenda van de bedrijven. Bedrijven willen ja, de kosten drukken. drukken ja, Ze willen meer nu, ja. transparantie. Ja, en dat is nu net hetgeen Geen dat wat jullie doen. wat
0: Ja, ja. ja. Crisissen, uh, er wordt wel eens gezegd dat dat een goed moment is om dan juist te gaan innoveren, Heel.
2: ja. Uh, een crisis doet je nadenken. Uh, soms, uh, als het gewoon goed gaat... dan hebben we allemaal wat meer zelfvertrouwen. En dan, ja, dat, dat, dan kan het gebeuren dat je niet meer scherp genoeg bent. Maar als er een crisis is, dan begint je na te denken. Zoek je nieuwe dingen. En soms komen daar heel innovatieve dingen uit, inderdaad. Je ziet ook een aantal bedrijven die dat gedaan hebben. En ik zeg niet, uh, als je dat niet gedaan hebt... dat is niet altijd mogelijk, natuurlijk. Hè? Maar... Uh, ja, het maakt u op een of andere manier scherper. Eigenlijk ook in de Tweede Wereldoorlog. In een hele korte tijd worden er enorm veel in uitvindingen gedaan. Uh, op een of andere manier. Omdat de mensen dan vooruit willen of, of iets moeten vinden. of Zoeken. Dus ja, er zitten ook goede dingen aan, maar... Uh we hadden het toch liever niet gehad nee, klopt, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn
0: en nu om af te sluiten ben ik wel eens heel benieuwd of dat jullie voor onze, onze luisteraars van deze podcast zo nog ja, ultieme tips hebben als start-ups of scale-ups uh, of CEO's daarvan luisteren bedrijfsleiders luisteren wat zou je hen dan graag willen meegeven, David?
1: Um, ik vind dat een hele moeilijke
0: omdat je er maar één mag kiezen?
1: Nee, nee, omdat uh, misschien een beetje een stukje uit bescheidenheid, maar uh, ik denk vooral omdat ik uh, vind dat uh, het één verhaal het andere verhaal niet is. Uh, de uitdagingen waar ProUnity tegen aanloopt zijn niet de uitdagingen van een ander bedrijf. En die uitdagingen zijn weer niet de uitdagingen van een ander bedrijf. Ik, ik, ik krijg het er soms een beetje van, als ik uh, die artikels allemaal lees op LinkedIn, de vijftig regeltjes ja, of ja, de ja. vijf <laughs> tips die je moet volgen om te slagen, ja. of de tien boeken dat Bill Gates heeft gelezen. Ik denk niet dat dat zo werkt. Um, als ik misschien een tip mag geven, um, die misschien wel transversaal uh, van toepassing zou kunnen zijn, is probeer te relativeren. Um, een bedrijf oprichten is niet gemakkelijk. Hetgeen dat je gepland hebt vandaag voor morgen zal weer iets anders zijn. Dus het verandert allemaal zo snel. En je moet proberen te relativeren. Het komt wel goed. Probeer goed te evalueren wat er op je afkomt. Geef dat een gewicht, geef dat een prioriteit. En probeer te relativeren. En als je dat goed kan, dan heb je een goede nachtrust. En dan komt het allemaal wel goed.
0: Ja, en dan dwing je het geluk af. Heidi, ja. heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, uh, uh, in ons bedrijf, uh, wij vonden het allerbelangrijkste dat we altijd moesten focussen op kwaliteit. In alle beslissingen, op alle gebieden van uw bedrijf, niet alleen het product dat je naar uw klant aanbiedt, maar ook naar uw mensen, uw kantoor, altijd kwaliteit uh, vooraan zetten. Dus niet focussen op bijvoorbeeld wat veel start-ups doen. Ja, we moeten snel groeien, of we moeten zoveel mogelijk geld ophalen, of, of zo, nee... Ik, Kwaliteit, Dat is de focus die je moet hebben.
0: En met deze wijze woorden beëindig ik graag deze eerste podcast van Deloitte's Fast 50. Een omzetgroei van maar liefst 80.000 procent. Ik blijf dat een waanzinnige taal vinden. En daarmee ook de winnaar van de Fast 50 van 2020. Nogmaals proficiat David Meldermans, CEO van ProUnity. En ook dank voor dit gesprek. En ook dank aan Heidi Rakels voor je heldere inzichten en het delen van je kennis. En aan jou, beste luisteraar. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. En klik vooral door naar de volgende aflevering, waar ik spreek met de most sustainable growth winnaar onder de Fast 50 bedrijven. En dat is het Gentse softwarebedrijf IC. Tot dan. Abonneer je nu op deze podcast-app via Spotify of een podcast-app naar keuze en ontdek de winnaars van Deloitte Technology Fast 50.